0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. No episódio de hoje, a gente, eu e a Thaís Rigolom, já dei o nome aqui, está entrevistada, a gente falou um pouquinho sobre o processo de discovery, qual que é a importância da gente investir tempo em descobrir oportunidades, dores e mergulhar sobre insights de tendências e como que isso pode impactar a inovação nas empresas. A Thaís, ela é Product Ops Manager no Neon, Community Manager da Product Operations Brasil, fundadora do podcast Agile Girls, Board Member da Agile Alliance Brasil e, e Chair de Diversidade e Inclusão na, na Agile Brasil 2022. Tem, enfim, a Thaís tem um grande conhecimento, ela foi pós-graduada em Mídia Informação e Cultura pela ECA, e ela também é coautora do livro é, Jornada do Ágil Escalado da comunidade Jornada Colaborativa. Então, gente, assim, a Thais ela é, ela é um poço de conhecimento uh, sobre esse, esse, essa, esse tipo de abordagem, esse tipo de trabalho uh, em desenvolvimento de soluções. É, a minha dica é que a Thais ela descreveu com muita tranquilidade, com muita naturalidade, como que você pode executar um processo de discovery, é, muitas vezes em cenários que não são compatíveis ou que ainda não estão abertos, melhor dizendo, para esse tipo de abordagem. Ela descreveu como que você pode começar, ou como que você escala isso, como que você ganha corpo uh, nesse tipo de prática. Então, essa é a minha dica para que você ouça atentamente é, a Thaís Regolom. Um, dois, três, prototipando... Bom, Thaís, obrigado pelo, por topar fazer essa conversa, estar tá aqui com a gente. Eu estou bem animado para a gente mergulhar em alguns assuntos aqui de Discover, inovação. Enfim, eu quero muito te ouvir.
1: Boa! Primeiro, obrigada pelo convite, fiquei super feliz. E falar sobre inovação, falar sobre produtos, Discover é algo muito legal, porque a gente sempre está realmente descobrindo coisas novas e aprendendo muito, né? Então. Acho que trocar é fundamental para a gente entender como as pessoas estão fazendo e também evoluindo.
0: Thaís, me fala uma coisa. Assim, em linhas gerais, para quem... A gente está falando de discovery, discovery é uma palavra já muito é, normal para a gente, mas para quem está ouvindo isso pela primeira vez ou está entrando em contato com esse tema agora, o que, que é um processo de discovery é, no ciclo de produto? Sim. Ou você pode até uma forma um pouco mais ampla?
1: Boa. O discover nada mais é que a descoberta de algo, né? Então a gente, como que a gente aprende? Então, quando a gente fala aprender no ciclo de desenvolvimento de produtos, é muito a gente pegar hipóteses que a gente tem, né? Então temos um produto, temos hipóteses para melhoria do produto ou para criação do zero de um produto. Como que a gente valida essas hipóteses, né? A ideia de validar a hipóteses é da gente realmente diminuir os nossos riscos, não ficar desenvolvendo algo que ninguém quer, ou que não é do interesse do público, ou que a gente acha que é a melhor solução, mas no final não resolve problema nenhum. Então, a descoberta nada mais é da gente descobrir novas formas de desenvolver produtos, e aí, seja por meio de pesquisa, seja por meio de, inclusive, é, formas que a gente tem de experimentação para testar o desejo do usuário naquele produto ou não para a gente ir validando essas hipóteses, e o validar é o que? Com dados. Então a gente olha para os dados, os dados estão falando que está indo bem, que as pessoas querem isso, a gente vai perseverando na ideia que nós temos do produto. Se não, se a gente percebe que os dados demonstram que não há interesse, a gente vai pivotar para uma outra ideia, vamos mudar para uma outra ideia e vamos começar a testar essa nova ideia. Então, é muito do processo de... Né, quando a gente fala de novos produtos digitais, é muito sobre descobrir o que o cliente quer. O que resolve a dor do cliente. Muitas vezes a gente acha que aquilo vai resolver, mas, assim, realmente resolve. E é só com pesquisa, né, com análise de dados, de como está a interação do cliente, com aquela parte do fluxo da jornada, que a gente realmente consegue entender se está fazendo sentido ou não. Isso é a descoberta. E no meio do caminho... Talvez a gente entenda que aquela nossa ideia não faz sentido nenhum. E acho que tá tudo bem, né? Eu acho que o quanto antes a gente descobre isso, a gente consegue já mudar para algo que vai realmente entregar valor. Então, no geral, a descoberta é como que a gente consegue construir bons produtos para as pessoas certas, né?
0: Uhum. Você tem alguma história que ilustra bem essa, esse processo, Thaís?
1: Tenho, tenho uma história que, na verdade, começou bem errada, assim, né, uhum. na verdade, a gente, era um projeto que eu fiz parte há muitos anos atrás, assim, e aí a gente, eu tinha já chegado no dia do lançamento do projeto para os clientes, então, na verdade, era assim, era um, ficou um ano desenvolvendo aquele projeto, o sistema, uhum. né, então foi feito todas as especificações, e foi desenvolvido todo o sistema, e eu tinha chegado no dia que eles iam apresentar para o cliente, ó, ficou assim. E aí eu fiquei sabendo naquela reunião que, olha, faz um ano que a gente está desenvolvendo, vocês vão ver pela primeira vez, e aí foi o caos, né, porque quando os clientes começaram a ver, falaram, não, mas não foi isso que a gente pediu, não, mas não era isso que estava lá, e aí começou uma discussão super, né, é, fervorosa, e com razão, porque... Né, na cabeça de cada um ali, cada um estava esperando uma coisa. Aí, depois dessa reunião, o grupo de trabalho ali se reuniu, a gente falou, não dá para continuar dessa forma, a gente vai ter que mudar, é, vamos ter que construir do zero, basicamente, porque tudo que foi feito foi jogado no lixo, basicamente. E aí, a gente começou a trabalhar numa uma forma em que a gente incluía o cliente no processo de desenvolvimento. Então, como que foi essa descoberta? A gente, primeiro... É, pegou tudo que, não jogamos tudo no lixo, mas, assim, muito do que a gente tinha de ideias lá, a gente tentou transportar para telas, primeiro visuais, uhum. né? Então, olha, vamos desenhar todas as telas, e aí, geralmente, a gente chama isso de wireframe né? Então, você não desenvolve aquilo. É uma telinha que o cliente vai clicando, ele acha que é um sistema, mas são telas, né? E aí, a gente desenhou as telas, e semana a semana a gente tinha uma agenda com essas pessoas e a gente ia mostrando, olha, tá fazendo sentido esse fluxo do sistema? Ah, tá fazendo. Não, aqui não tá fazendo. Precisa mudar esse botão, precisa mudar essa nomenclatura. E a gente foi colocando o cliente para nos ajudar a construir o sistema e descobrindo se era assim que fazia sentido ou não. Porque muitas vezes eles também não tinham todas as respostas. E a gente precisaria realmente desenvolver e testar. Então, aí entra o papel importante da experimentação. Muitas vezes a gente não vai ter todas as respostas. Então, é experimentando, colocando, fazendo teste AB, fazendo alguns tipos de teste para ver se funciona mais desse jeito, funciona daquele jeito, e a gente vai evoluindo. Mas esse foi um, um case que eu tenho, assim, que foi bem dolorido, mas no final a gente aprendeu. A forma de colocar o cliente ali para fazer junto com a gente, a gente construindo as telas, e à medida que eles iam validando, aí assim a gente ia desenvolvendo aquelas partes já validadas e eles já iam testando. Então, hum. também não esperava um ano para eles irem testar, né? Então foi um fluxo ali bem mais rápido de feedbacks mesmo. E conforme o feedbacks deles, a gente ia melhorando ou não, né? Ali, e também muita coisa que chegava de feedback, às vezes era um pedido novo, e muitas vezes a gente tinha que falar, olha. Isso não, vai, isso não vai ser feito agora, isso entra numa outra versão, e aí por diante, uhum. mas a gente tinha o que? A comunicação, né, então a descoberta sem a comunicação com as pessoas que vão realmente precisar usar aquilo, ela não é uma descoberta no final das contas, então precisamos falar com as pessoas, coletar feedback, entender se a gente está realmente fazendo algo que está fazendo sentido. Se a gente quisesse lançar aquele sistema que ficou um ano sendo desenvolvido e que eles falaram que, ora não faz sentido, não é isso, ninguém ia usar. Então, uhum. não ia gerar valor nenhum, né? Então, eu tenho esse uhum. case aí com uma experiência do que não fazer, né?
0: <risos> é... Antes da nossa conversa, Thaís, eu a gente tem um grupo no WhatsApp, que chama Backstage, que é, enfim, é, ele é um grupo aberto, qualquer pessoa pode entrar, etc. A gente fala muito sobre inovação, design, etc. E aí eu falei assim, pessoal, vou falar com a Thaís amanhã e me mandem perguntas. E aí tem uma pergunta que é, o Carlos mandou, que eu achei muito legal e que eu acho que conversa um pouco com o que você está trazendo, que é como é que a gente... Eu imagino que nesse processo, é, você tem que ter assim, trabalhado muito com uma cadeia de stakeholders de falar assim, gente, fazer discovery é importante por causa disso, disso, disso. E teve que, enfim, evangelizar um pouco os influenciadores desse processo e, muitas vezes, é, pessoas que estavam sendo cobradas por resultado, né? Como é que a gente pode explicitar melhor a importância de um processo de discovery para aquelas pessoas que estão muito acostumadas a entregar por entregar, assim, falando, não, eu tenho que entregar isso, eu tenho tal data, não tenho tempo para discovery, descobrir é perda de tempo, como é que é, você, na sua trajetória, vem conseguindo explicitar o valor e é, trazer essas pessoas para o mesmo barco?
1: Eu acho que primeiro de tudo, é, é, você falou uma palavra bem importante, stakeholders, né? Então, quando a gente trabalha com produtos, a gente tem uma cadeia de stakeholders, e Aí tem os stakeholders que estão ali mais próximos, tem os stakeholders que estão mais distantes e tem um cliente. Né? o cliente é diferente de stakeholder então a gente precisa atender o cliente precisa atender os stakeholders e muitas vezes eles têm o que? expectativas diferentes então acho uhum. que a principal forma de argumentar é como que a gente traz dados né? muitas vezes a gente está entregando por entregar tudo bem, quais são os dados que tão, esse produto está trazendo né? Assim no fluxo da jornada a pessoa faz o login ela continua evoluindo na jornada ou ela desiste porque muitas vezes esses são os argumentos que a gente vai conseguir levar para esses stakeholders que querem que a gente entregue receita, entregue resultado, quanto antes. Né? Então a gente tem que montar ali uma estrutura de argumentos muito baseada em dados. Eu sei que às vezes é difícil, a gente muitas vezes não tem, mas precisa ali ter realmente alguém que confia que essa experimentação ela é importante. E aí você fazendo a primeira experimentação, você consegue o quê? começar a ter os seus dados do seu produto e embasar nas tomadas de decisão, porque é a melhor forma. Porque se eu fizer porque eu acho, se eu fizer porque o stakeholder mandou, se eu fizer porque tal pessoa acha que deve ser, a gente tá indo no achismo. Uhum. E a gente pode até começar assim. Mas vamos coletar os dados e mostrar se foi uma boa ideia ou não. Porque se você desenvolve algo que ninguém usa, o dado fala por, por si mesmo, né? Não tá fazendo sentido uhum. a gente gastar energia, tempo das pessoas desenvolvendo mais coisas para algo que ninguém tá usando. Né? Então acho que falar em dados, as pessoas estão usando não estão usando, elas estão usando mais essa parte por quê? E entrevistar e atrás, sabe? Então, acho que basicamente é usar muito, assim, métricas de jornada do usuário quanto tempo a pessoa fica no seu produto? Muitas vezes depende do produto, mas se a gente está falando de um app, por exemplo, quanto tempo essa pessoa fica logada no app? Quais são as ações que essa pessoa faz? Ela entra mais de manhã, ela entra mais à noite? Qual que é o perfil desse usuário? Então, assim, a gente tem que se aprofundar para realmente entender se a gente está fazendo uma melhor decisão ou não. E tudo isso tem que ser argumento para você falar com os stakeholders. Então, olha... Entendi que o seu pedido é entregar tal feature, por exemplo, né, fazer uma a gente fala de fábrica de features, né ficar entregando, hum. entregando, entregando mas olha, talvez se a gente não entregar isso agora e usar esse tempo para investir um pouco mais em conversas com o usuário talvez a gente tenha uma assertividade melhor daqui duas semanas para aí sim tomar a melhor decisão né, então aí acho que baseado nisso você consegue gerar o que? confiança no seu stakeholder de falar tá bom, vamos apostar então em fazer essa pesquisa em falar com as pessoas, ter dados, até fazer benchmarking com outras empresas, enfim, para realmente tomar uma decisão e não entregar por entregar. E se uhum. você estiver numa situação que você meio que tem que entregar por entregar, porque é top down e tudo mais, como que você consegue ter dados para fomentar que não está dando certo isso? Porque uhum. do mesmo jeito que você já está nessa situação, você tem como mostrar que não está indo bem. E é papel né, da pessoa que está ali de produto liderando é, tem que mostrar isso, tem que colocar o dedo na ferida, sabe? Então, uhum. se você já está nesse ciclo vicioso de entregar por entregar a pastelaria, né? Tenta uhum. mostrar em dados que está insustentável. E aí dá para mostrar, inclusive, dados do próprio time. Como que esse time está se sentindo nas entregas, sabe? Muitas vezes a gente tem pesquisa de pulso, né? Como que as pessoas estão se sentindo ali mensalmente. Pega esses dados, sabe? Acho que é muito isso. Assim, como que a gente monta um argumento de falar olha, não está dando certo por causa disso, disso disso e a nossa sugestão é essa. E aí fica muito mais fácil falar com os stakeholders. Se a gente não leva isso é, você acaba sendo engolido e tem que meio que aceitar o que estão falando, sabe? Então acho que é, se apropriem dos dados conheçam quais são né, os feedbacks do pessoal façam entrevistas Sempre que você lançou algo, não vai para a próxima entrega. Entende se aquilo está fazendo sentido. Porque nada mais é do que muitas vezes tiro no pé a gente querer lançar por lançar. Tudo bem, pode estar lançando é muito da eficiência e eficácia. A uhum. gente pode estar sendo super eficiente toda semana estamos lançando alguma coisa nova. Mas não entrega valor nenhum. Então a gente não está sendo eficaz. Então não adianta ser eficiente sem ser eficaz. Então ser eficaz é o quê? Fazer a coisa certa. Se a gente está sendo eficaz, é melhor aí a gente procura a melhor forma de ser eficiente fazendo as coisas certas, né? Mas não entregar por entregar. Mas essa é uma discussão, assim, eterna nas organizações. É, não é fácil, muitas vezes. Sim. Mas acho que se amparar a dados ajuda bastante.
0: Qual que foi a objeção mais difícil que você já teve que ultrapassar de um stakeholder, Thais? Ah,
1: eu acho que... Quando foi mais difícil é quando usam meio que o grito, assim, sabe? Tipo, quem grita mais é que ganha. É, porque acaba entrando numa questão que, tipo, não é mais respeitosa, né? Assim, tipo, ah, você Sim. faz, eu mando. Então, entra numa seara que daí já, tipo, não tá mais pelo bem do, da organização, né? Pelo bem do... Sim. Assim, tipo, ah, porque eu mando. Então, acho que foi quando, em algumas vezes, assim, em algumas... É, alguns argumentos eu acabei cedendo mesmo porque aí eu acho que chegou no grito tipo, não é. tá fazendo mais sentido a pessoa não tá nem querendo escutar mais os argumentos, porque acho que nada mais é do que argumentação você traz uhum. o seu ponto, eu trago o meu ponto aí outra pessoa vai trazer o ponto dela e como que a gente chega no melhor e muitas vezes o melhor não é que é a minha ideia eu não tô aqui pra defender a minha ideia eu tô aqui pra gente conversar e chegar na melhor ideia para ser a hipótese selecionada que a gente vai testar Uhum. Né? então acho que é muito sobre isso e aí acho que tem aquele ripo, né, the highest person of the room que é a pessoa que tem mais um salário mais alto, ela está na mesa uhum. né? tem até um meme que fala disso e aí ela fala e todo mundo aceita não, não é bem assim, né, então tipo como que a pessoa que cuida daquele produto, ela deve ser a pessoa que sabe mais do produto, então essa pessoa deve ser escutada, né, então acho que foi difícil quando em algumas situações eu tive que falar e meio que não, tudo bem vai fazer isso, sabe tipo, pelo grito acabaram ganhando mas eu acho que cada sim. vez mais organizações que inovam são aquelas que trazem pessoas pensando diferente, trazem perspectivas diferentes e inclusive essas pessoas mais de level querem ouvir sim especialistas, desenvolvedores o que, que vocês estão pensando o que, que vocês acham então, são organizações mais saudáveis, né, digamos assim.
0: Sim. É, eu, uma coisa que eu ouço muito, Thais, é, muitas vezes a gente, a gente conversa com empresas, bom, centenárias, assim, que já estão trabalhando há muito tempo, com um método, com uma forma de, de trabalho. E aí, quando a gente começa a fazer um processo de discovery, etc., essas pessoas, elas ficam realmente assustadas, porque é, o, é, o que eu ouço é as aspas, é mais ou menos assim, é, a gente não está trabalhando, eu estou gastando dinheiro e vocês não estão trabalhando, e isso eu acho tão engraçado, enfim, mas é muito curioso como existe uma barreira cultural muito forte, né, de conseguir absorver a importância a relevância daquilo, e é claro que do outro lado, a demonstração do valor que isso tem, né. É, mas, assim, é, é direto ou Não, perda de tempo. Falar com o usuário, eu já sei o que ele, o que ele precisa. Relaxa, assim. A gente já trabalha aqui há 50 anos. Fica tranquilo
1: Sim. E aí, o que, que acontece? Essas pessoas que já sabem o que o usuário quer, elas vão começar a perceber que o usuário não quer isso quando elas deixam de usar o produto. Né? Uhum. Então, geralmente, são empresas grandes que já têm um mercado aí bem estruturado, mas o mercado muda, entende? Não tem como as empresas pararem o que está acontecendo, a chegada do chat GPT, essas coisas, não é, está acontecendo, sabe? Então, uhum. ou você aprende com isso, e aí você tenta pegar o melhor disso, e inovar, ou você simplesmente é levado né, com as mudanças, e você vai ter que mudar como o Covid, fez muitas empresas mudarem na marra, né? Então, uhum. assim, é isso, você escolhe, então, empresas que estão abraçando a novidade, conhecendo o novo, e é muito desconfortável, às vezes, a gente está ali falando sobre algo que a gente não conhece, pesquisando algo que a gente não conhece. Mas isso é o que propõe, daqui a pouco a gente tem uma ideia que vai ser, sim, inovadora. E inovadora não no sentido só de disrupção, mas de pensar, poxa, viramos uma chave aqui de algo que talvez a gente demoraria muito mais para descobrir. Uhum. E, e eu acho que é uma questão cultural mesmo, como você falou, e muito por conta do medo do novo, né, o medo do que, que eu posso descobrir, eu já sei, não? eu já tenho certeza de tudo isso, eu já conheço o meu cliente, não preciso fazer pesquisa, porque eu já sei quem é meu cliente, mas assim, novas gerações estão chegando, né, então uhum. seu cliente é de qual geração? Dependendo da geração vai atuar de uma forma, dependendo do de gênero, de onde mora, então tem muitas perspectivas que entram dentro disso, então por isso que a, a time de research, né? Que faz pesquisa, geralmente, e tal, é tão importante para trazer insights. Precisamos, assim, enquanto você está desenvolvendo, você não pode simplesmente desenvolver por desenvolver. Quais são os feedbacks e insights que estão tendo ali fora do que você está ali olhando do produto que te fomentam ali e uma nova ideia? Né? Então, acho que é muito uhum. sobre isso. Mas eu entendo que para algumas organizações mais centenárias é difícil... Mas faz parte, né, inclusive tem um livro bem legal do Strategize, que é sobre portfólio, né, que é empresa invencível. E uhum. aí, é muito legal esse livro, porque ele traz várias empresas, inclusive centenárias, que tem sim um departamento específico ali, que olha para isso, que tá focado nisso, e que tá inovando, e pesquisando, e falando com usuários. Então, geralmente, nessas grandes empresas, eles de tem um departamento, né? Aquele departamento pode fazer loucuras, digamos assim. Não é o ideal, eu acho. Acho que deveria ser, né? Tá permeando a cultura de todo mundo da empresa, mas assim existem é, essas empresas e estão fazendo várias coisas super legais. Lá tem vários cases. Então dá para fazer várias coisas e surfar na onda, né? Então como que a gente traz esses, essas, exper esses experimentos de outras empresas também para argumentar a importância? Né? Uhum. Mas é uma mudança cultural mesmo, e por isso que, assim, é importante a liderança comprar a necessidade de fazer isso. Se você tem uma pessoa da liderança ali que te ajuda, que sabe da importância de fazer experimento, de fazer uma jornada de discover, e é discover contínua, você fazer sempre. Não é você fazer, ó, fiz essa ah. semana, acabou, nunca mais eu falo com o usuário. Não. <risos> você tem que estar constantemente fazendo discover e entregando a partir do feedback. É um ciclo contínuo. Então, se você não tem alguém ali que compra isso, aí a gente precisa fazer o quê? Ensinar essas pessoas de alguma forma da importância. Então, acaba sendo mais difícil mesmo, porque fica uma coisa bem mais bottom-up, né, vem das, dos times ali, ver a importância, mas talvez a liderança ainda não compre muita essa ideia, então acaba sendo mais difícil. Geralmente, se você tem uma outra pessoa da liderança que já sabem dessa importância, acabam ajudando ali a argumentar sobre essa importância. E aí, o legal é você tentar criar um piloto, um case dentro da sua organização. Pega um time que tem, vai fazer lá discover esse time conta depois para os outros times como que foi, o que, que eles aprenderam, o que foi bom, o que, que não deu certo. Isso começa o que A fomentar também dos outros times quererem, ah, vamos então testar também, vamos fazer isso, sabe? Acho que é muito sobre essa forma, que nem agilidade, né? Muitas vezes... Teve um momento em que ficou até uma questão. ah, Todo mundo precisa rodar Scrum, precisa rodar Kanban. Ficou uma coisa meio taxada, assim, né? Sim. Se você não, é, não roda isso, você não é ágil. Mas acho que agora a gente já está num outro nível que talvez você não precisa rodar Scrum e Kanban e talvez você vai ser ágil porque você está com a mentalidade de descobrir, aprender e ir desenvolvendo, sabe? Então, acho que é mais sobre isso. Então, acho que estamos num outro nível, assim, no momento que agora é, não necessariamente você precisa pegar um método, sabe? Muitas uhum. vezes a gente quer fazer essas coisas mais prescritivas, né? E aí a gente acaba abafando aí possibilidade de aprender que se não fosse tão fechado, a gente conseguia deixar uns respiros ali pra deixar fluir normal, assim, né? Mais orgânico.
0: Sim. E Thaís, é, eu queria muito te ouvir sobre habilidades. Assim, pessoas que estão trabalhando em processos de discovery, de research, qual que você considera que são as três habilidades principais que essa pessoa tem que ter para conseguir fazer um trabalho bem-sucedido que gera um impacto real no negócio?
1: Olha, acho que a primeira coisa é empatia. Porque não adianta nada você estar tá fazendo entrevistas ali e você não escuta o usuário. Você está simplesmente uhum. fazendo perguntas por fazer, sabe? Então, você tem que ter empatia. Primeiro, você não é o cliente. Você está desenvolvendo, uhum. você pode até ser, mas assim, em geral, a gente está desenvolvendo para outras pessoas. Uhum. Quem é o cliente? Quem passa aquelas dores? Poxa, ele está tentando, vamos falar de um aplicativo, ele está tentando logar, ele não consegue. E ele precisa logar para cons conseguir usar o produto. E quando acontece isso, ele fica puto. Né? Então, sim. <risos> talvez você não sinta isso porque você não está sendo barrado no login, entendeu? Então, sim. eu acho que a empatia é a primeira coisa. É, você realmente ter muita curiosidade, né? Então, olha, ainda tô falando de questões assim, soft skills, né? Uhum. Curiosidade de querer aprender, de você saber que você não sabe e você precisa descobrir. Eu acho que tem que ter assim uma humildade no sentido de, meu, eu não sei, eu preciso realmente saber pesquisar. Porque às uhum. vezes a gente, ah, não, já sei, entendeu? Não, não precisa, que nem você falou, não vamos gastar tempo aí com isso que a gente já sabe. Será que a gente já sabe? A gente já falou com um público diferente? Às vezes, a gente pode chegar num novo público, inclusive, porque a gente nem falou. E eu acho que a questão também de você conseguir estruturar um roteiro bom de entrevista, sabe, de forma estruturada, e depois conseguir olhar para essas informações e gerar insights. Eu acho que essa é uma skin é importante. Porque não é também fazer entrevista pela entrevista. O que que aquela, uhum. aqueles dados estruturados geram de insights? Né? O que que você consegue pegar que é tendência, né, em todas as conversas que você teve, todo mundo falou aquilo, não, isso aqui então, pode ser uma tendência que a gente tem aqui então vamos tentar experimentar algo e a partir disso, dos insights como que a gente envelopa essa pesquisa, eu acho que é muito assim as pessoas que acham que não tá trabalhando que, que a galera tá jogando tempo fora também muitas vezes não recebem depois os resultados uhum. e os insights dessa pesquisa então, legal, você se comprometeu a fazer um discover. Quando você vai apresentar os resultados desse discover? Ele tem que gerar ali alguns insights para esses stakeholders. Então, você precisa envelopar. Poxa, esses foram ó, esse foi recorte da pesquisa a gente usou esses experimentos, esses foram os dados e esses foram os principais highlights insights. Se você Sim. não faz isso, eu como stakeholder também acho que você não... O que você está fazendo, Sim. né? Eu acho que é um papel importante como a gente dá essa visibilidade dos insights. E muitas vezes, o que eu fiz, vai, vamos pensar uma empresa que tem vários times, o que eu fiz de pesquisa pode fomentar outros times também. Não precisa ficar só com o meu time. Então, como que a gente cria um repositório de descobertas, né? Tudo que a gente uhum. foi descobrindo, vamos colocando lá. Para não necessariamente eu ter que, de novo, perguntar depois para o cliente a mesma pergunta que eu fiz há duas semanas atrás. Isso uhum. é importante também, porque geralmente tá tão descentralizado esse, essa gestão do conhecimento que, meu, daqui a pouco eu estou perguntando a mesma coisa para o cliente é horrível. Poxa, Sim. semana passada eu estava fazendo uma entrevista com vocês e vocês me perguntaram a mesma coisa. Vocês não se falam, né? Então, ter um repositório ali de principais descobertas é bem importante também, né? E a gestão do conhecimento. Eu estou fazendo aqui, mas eu deixo visível para todo mundo da empresa que ter esse acesso, né?
0: Uhum, uhum. Interessante, interessante. É, e vamos desenhar um cenário aqui, Thaís. Vamos dizer que estou ouvindo aqui o, o prototipando, estou achando excelente. É, eu sou, vai, sou uma liderança dentro de uma empresa. E, e assim, eu estou muito angustiado porque eu estou concordando com tudo, mas eu olho para minha empresa e falo assim, meu, assim, a galera a, a está galera com medo de errar. Se eu fizer um experimento e errar, e assim, mostrar que foi um insucesso, o pessoal vai falar, vai descer a lei, vai falar assim, meu, tá vendo? Nada... nada esse negócio de inovação, nada a ver. É, como é que essa pessoa pode começar, Thaís?
1: Olha, e a gente vai errar, né? Esse é o ponto. Então, é, então. Se tem, esse problema é bem cultural mesmo. O que, que eu tentaria fazer, tá? Eu tentaria criar um diagnóstico, assim. Eu, enquanto liderança, fazer um diagnóstico, falar com algumas pessoas. O que, que elas sentem? Elas sentem medo de errar elas sentem que elas não podem inovar, então eu como liderança tentar meio que argumentar, fazer um, trazer o um contexto hoje nosso, quais são os problemas que nós temos, então a gente não consegue testar nada, a gente tem medo de argumentar quando chega um pedido, nosso tempo de entrega é tal, enfim, tentar fazer um, um diagnóstico geral bem breve, nada mais do que uma página, e tentar propor soluções, não só uma. Uma primeira solução para a gente começar a mudar isso seria tentar fazer um experimento e ver como que a gente sai disso. E uhum. o experimento, gente, muitas vezes, pode ser um fake door. O que, que é isso? A gente tem lá um aplicativo, a gente coloca uma pagininha. Você tem interesse nessa funcionalidade? As pessoas que querem sim, vai para uma redirecionado é para uma outra página. Porque é um fake door, não é nada desenvolvido. É só para a gente medir interesse. Isso é uma experimentação. Né? então isso uhum. vai gerar dados de se as pessoas estão interessadas ou não, isso é um experimento então talvez eu proporia alguma solução de testar um pequeno experimento uma outra proposta de solução de tentar fazer um piloto num time, algo um pouquinho mais robusto, sabe? eu uhum. enquanto liderança, eu fiz um, um, um diagnóstico do meu contexto dos problemas e estou propondo algumas soluções que a gente pode testar, caminhar porque do cenário atual temos problemas, o que a gente vai fazer em relação a eles? Então eu tentaria fazer isso e levar para outras lideranças tentarem assim, comprar essa ideia e me ajudar a fazer algum, algum teste, digamos assim. Mesmo que ele seja pequeno, uhum. com um time bem controlado e tudo mais. Mas eu acho que trazer o contexto com os problemas ajuda as pessoas a entenderem em que ponto estamos. Se a gente uhum. continuar desse jeito, talvez não vai dar bom. Uhum. Então, muitas vezes a gente argumenta coisas sem ter um minimamente algo estruturado, então uhum. talvez a liderança trazendo isso. Olha, por que, que isso é um problema? Porque isso tal tá o impacto, tal tá impacto, tal tá impacto. Então, talvez isso faça com que as pessoas que talvez não acreditem comecem ah, tá. Tem alguma coisa aqui mais estruturada que a pessoa tá trazendo para fazer uma proposta de solução. E aí, quando você apresentar, perguntar para a pessoa e a sua, a sua ideia? Qual que é a sua proposta? Tem alguma outra proposta? Uhum. Também não levar como se fosse a sua única sugestão acerta.
0: Eu tentaria uhum. fazer
1: algo assim. E aí tentar ir comprando essa, esse pessoal assim de... Vamos tentar fazer esse experimento. né? E aí uhum. a gente vai mostrando a evolução. Porque também não é simplesmente fazer essa compra de ideias da galera e não mostrar depois o que está gerando de positivo ou negativo, inclusive. É meio que dá uhum. essa visibilidade e naturalmente, se for dando certo, as pessoas vão querer começar a testar e começar a implementar isso nos times. Mas eu tentaria, enquanto liderança, criar um diagnóstico ali dos problemas que nós temos e como que a gente consegue ou não endereçar, fazendo experimentos, discover. Então, eu tentaria fazer isso, assim.
0: Uhum. É, porque eu acho que é, assim você vai criando também um, um ecossistema mais colaborativo de dentro dessa visão, né? E aí, naturalmente, isso, as pessoas você vai vão comprando.
1: É uhum. isso. A melhor forma de você conseguir fazer uma mudança é quando as pessoas compram a ideia e fazem naturalmente. Poxa, eu vi o Pedro fazendo isso, meu, adorei o que o Pedro fez, eu vou lá, eu quero fazer também. Essa é a melhor forma de fazer uhum. uma mudança, porque ninguém tá impondo nada né, e, uhum. e se você vir aqui com uma coisa super legal, mas que você fala, agora você vai ter que fazer assim, eu já naturalmente vou ficar, hum, ai, que saco, mesmo que se for uma coisa legal, entendeu, porque foi obrigado, uhum. é meio que natural, a gente não quer mudança, a gente quer ficar na nossa zona de conforto, é do ser humano, então a uhum. forma que a gente aborda isso é bem importante, porque dependendo, a ideia pode ser incrível, a forma que você leva aquilo já destrói toda a possibilidade de você comprar as pessoas, sabe?
0: Uhum, uhum, total, total. Thaís, o que que você tem visto como tendências desse desse processo de discovery, e desenvolvimento de produto? Assim, o que que o que que você tem visto que são faróis que estão te, te norteando para incrementar, melhorar e, e te levando até uma visão de futuro? Boa.
1: É, eu trabalho na área de product ops, né? Que é muito focada em como que a gente torna a vida de produto melhor. Né, como que a gente olha uhum. para a carreira de produtos e tudo mais. Então, olhando para outras empresas assim, que estão trabalhando com product shops também, acho que o foco está sendo muito, nesse momento, ajudar com eficiência operacional nas organizações, né, nesse momento desafiador que está o inverno de startups, então está tendo pouco investimento. Então, como a gente torna e cria processos escaláveis a nível organizacional para ter mais eficiência mesmo. E como que a gente cria realmente processos que ajudem né, os times de produto ali a evoluírem. Então, acho que muito está sendo essa parte de estamos priorizando as coisas certas, sabe? Sim. Enquanto organização, né? O que está sendo lá definido como estratégico? Ele está realmente chegando nos times da forma certa? As pessoas estão fazendo as coisas certas que deveriam ser feitas ou elas estão talvez fazendo uma coisa que meu já devia ter sido priori priorizada? Não era nem para estar gastando uhum. tempo, né? Então, acho que assim, uma conexão, uma conexão com a estratégia tática e operacional acho que é importante. E cada vez mais isso está sendo, é, inclusive, questionado pelos times, sabe? Poxa, o que eu tô fazendo deveria ser feito mesmo ou, ou não? Então, acho que isso cada vez mais uhum. vai ter que ser uma coisa muito clara, sabe? O que, que é estratégia? O que, que a gente deveria estar tá focando ou o que não deveria? Principalmente o que a gente não vai mais fazer a partir de agora, uhum. É muito difícil a gente falar, não vamos mais fazer isso. Vamos despriorizar isso. Mas eu acho que é cada vez mais importante, eu vejo em conversas com a comunidade e tudo mais, a gente querendo dar essa visibilidade do que não vamos mais fazer. Vamos despriorizar. Uhum. É até mais importante do que a gente vai fazer. Porque, ah, a gente vai fazer, a gente tá colocando num caminhãozinho mais coisa para fazer. Tá ficando uhum. mais pesado o caminhão. Mas, assim, o que a gente vai tirar do caminhão que não vai ser feito? Então, acho que vejo uma coisa nesse sentido. Como eu falei bastante de dados, eu vejo essa questão de olhar para dados, olhar para a jornada guiada lá do usuário no aplicativo e o que, que esses dados durante a jornada nos trazem de insights. Está sendo uma, uma, assim, uma skill muito importante para produtos, sabe? Olhar para dados, trabalhar com é, análise da jornada, data analytics... Então, assim, focada no produto, sabe? Cada vez mais isso está sendo requerido para essas pessoas. Uhum. E experimentação. Cada vez mais experimentar, criar formas é, não trabalhosas, não necessariamente de ter que desenvolver algo para testar, mas experimentar cada vez mais. Eu acho que isso também é, é uma tendência assim, bem importante. E o que já outras empresas assim, que inovam bastante fazem naturalmente. Então, se Sim. você pegar Netflix, Netflix vai ter, meu, só tela Netflix vai ser de um jeito, a minha vai ser de outro, e de outro cliente vai ser de outro, por quê? Porque eles estão testando a todo momento, né? Então, eles tomam decisões a partir dos experimentos, né? Então, uhum. obviamente que eles têm uma estrutura feita para isso, mas eu acho que cada vez mais essa é uma skill que vai ser, assim, crucial para a gente conseguir evoluir. Porque quando a gente fala de é, meio que olhar para predição até mesmo, machine learning, né? Eu não, às vezes daqui a pouco eu nem preciso mais entrevistar, porque eu já vou estar prevendo com base nos meus dados qual que é o próximo passo daquele usuário. Então é meio uhum. louco isso, né? Mas eu acho que é um pouco a tendência, assim, como que a gente consegue olhar para o nosso histórico de dados, analisar perfis e segmentos diferentes e tomar decisões a partir disso, sabe? Então, uhum. eu acho que é muito o que vem pela frente, assim.
0: Interessante, interessante. É, Thaís, agora não necessariamente sobre negócios ou sobre a, o que a gente tá falando aqui, mas o que, que você tem visto, o que, que você tem lido, o que, que você tem para recomendar aqui para quem ouve prototipando?
1: Prototipando? Olha, tenho visto bastante coisas assim sobre inteligência artificial, né? Eu acho que não tem jeito, a gente tem que entender, né? Eu acho que negar ou achar que é, é pior, eu tenho lido bastante coisa, assim, sobre isso. Até teve o relatório da EMI, da né? De inovação desse ano, uhum. que ela é um relatório bem extenso. Mas se você quiser saber de uma parte específica do mercado, ela tem também blocos. Então, eu super recomendo. É, ali tem muitas tendências, né? Ali tem realmente muitas coisas. Eu acho que por estar dentro da Neon, né? Que é o um mercado financeiro. Acaba que eu fico mais próxima dessas inovações, né? De, olhando para serviços financeiros. Mas eu vejo muita coisa, assim, também de Open Finance pegando bastante. Então, no mundo mesmo, né? Acho que no Brasil a gente está super avançado até, olhando para o mundo. Mas acho que tem muitas inovações aí que vão vir, olhando para inteligência artificial, olhando para Open Finance. A gente precisa ficar meio que ligado, assim, sabe? Então, recomendo a galera estar tá bem próxima desses temas. E acho que também um outro tema que eu gosto bastante, que eu sempre me aprofundo, assim, é sobre o futuro do trabalho, né? Então, essa questão de trabalhar quatro dias por semana, de como que as pessoas estão estão bem, olhando para a saúde mental, burnout tudo mais, é algo que eu sempre me interessei muito. E eu vejo cada vez mais é, esses temas vindo à tona, né? Então, assim, empresas uhum. testando quatro dias por semana, questão de produtividade do pessoal, porque, querendo ou não, a gente teve muitas demissões. Então quem ficou, ficou com mais trabalho, Sim. e quem foi desligado muitas vezes está sendo é, exposto a propostas bem é, menores ali, de salário e tudo mais, e precisam se recolocar, e acabam entrando numa jornada meio viciosa de preciso aceitar isso, então vou entrar numa empresa que acaba né, tomando ali seu sangue de canudinho. Então eu também gosto bastante de, de ler sobre isso. Então, acho que são temas que estão pegando bastante e a gente precisa olhar. Né? Eu acho que mesmo que a sim. gente talvez não tenha quatro dias ainda na nossa empresa, como que está sendo feito no, lá fora? Né? E acho que falando sobre descoberta, sim, tem o livro da Teresa Torres, que é bem legal, que é, é Descoberta Contínua, só tem em inglês, né? Mas uhum. eu acho que super recomendo, porque ela traz realmente esses princípios de falar constantemente com o usuário, né, e seja entrevista, seja olhando para os dados, seja da forma que for, como que a gente vai aprendendo continuamente então ela é a minha principal referência assim, olhando para essas questões e a empresa invencível que eu tinha falado também é bem legal porque traz essa questão de inovação, mesmo em empresas startups ou centenárias, assim, então tem um leque ali de dicas bem legais e é um livro bem bonito também, assim Recomendo comprar o
0: físico. <risos> Boa. Então, tá aí. você estava falando de inovação no setor financeiro. Quando eu cheguei aqui no Uruguai, chegou o primeiro boleto né, de gastos do condomínio e tal. Eu falei, ah, beleza, vou pagar. Né? Abri o aplicativo do, do banco. E aí eu não achava, assim, falar, pagar, pagar, boleto, conta. Eu falei, meu Deus, será que tem um nome diferente? Aí eu fui lá pesquisando como é que é boleto. E, né? Eu não achava, não achava. Aí eu falei, gente, não é possível. Fiquei meia hora, não achei. Aí eu desci, cheguei para segurança e falei, cara, é o seguinte, chegou esse boleto, eu preciso pagar. Aí ele falou, não, você precisa ir na, na lotérica aqui. Aí eu falei, você está brincando. Aí eu dei risada na hora. Eu falei, não, você está falando sério? Ele, não, eu estou falando sério, você tem que ir lá, todo mundo vai lá. já. É... Eu falei, gente... Não, não é possível, não é possível.
1: A gente está bem à frente, a gente está bem à frente. Muito
0: à frente, nossa, assim, uhum. meu Deus do
1: céu. Isso. É isso, eu acho que a gente tem que até valorizar mais o Brasil nesse sentido de tecnologia, porque aqui a gente tem realmente muitas inovações, olhando para o setor financeiro, é muito, assim, o Pix foi uma revolução. Entendeu? Totalmente. Não é todo país que tem Pix, né?
0: Né? tá? Agora eu tô mais acostumado, não tem Pix, então ah, poxa, comprei um negócio ali, é transferência, né, aí tem que acertar é... o... Enfim.
1: É, é louco, assim, acho que a gente tem que, inclusive, valorizar mais o que a gente faz internamente, assim, porque é, a gente inova Sim. bastante, né, e a gente inova, assim, sobre dificuldades enormes que a gente tem no nosso país, então a gente tem que enaltecer realmente as pessoas talentosas que a gente tem e o quanto a gente já avançou. Assim, muitas vezes a gente fica super focado aqui e acha que não, tem esse problema, tem esse problema, mas olha os outros países, nem tem muitas vezes. Né?
0: Exato, exato. Thaís, para a gente caminhar para o fim da, do nosso episódio hoje, eu queria te fazer uma última pergunta. É... O que, que é a vida, Thaís?
1: Nossa! Essa, essa pergunta acho que é a mais difícil de todas, né nem sei a resposta mas eu acho que é muito como que a gente deixa algum legado, assim sabe, de alguma forma seja na nossa vida pessoal no que a gente faz com a comunidade, sabe próxima da gente, ou no trabalho como que a gente ajuda mentorando alguém, ajudando alguém a evoluir, dar o próximo passo acho que é muito sobre o que, que a gente deixa de legado mesmo, e não necessariamente algo que a gente consegue ver, né, muitas uhum. vezes pode ser algo que as pessoas acham da gente, ou que a gente ajudou a melhorar alguma coisa, então eu acho que é muito isso, assim, mas eu não sei a resposta. Sei
0: <risos> De bom, né, acho que ninguém sabe, Thaís. É, Thaís e para quem quer conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, entrar em contato contigo, como é que as pessoas te acham Dá O Caminho das Pedras?
1: Olha, no LinkedIn, vocês podem me adicionar, Thaís Rigolom, ou no meu site também, thaisrigolom.com. É, podem entrar lá, mandar mensagem, a gente vai trocando, eu sou bem acessível. Então, bem pelo site ou pelo LinkedIn, tá tudo certo.
0: Show. Thaís,brigadão brigadão mais uma vez pelo seu tempo, por topar fazer essa gravação. Foi super legal, super construtivo, que minha cabeça foi... deu borbolhando, assim, de ideia. <risos> Queria te agradecer muito.
1: Obrigada, Pedro, adorei estar aqui também, aprendi com você, né, e, e aí veio aquela pontinha de, ó, tá vendo, precisamos nos valorizar mais enquanto o Brasil, né, com essas dificuldades aí que a gente às vezes não tem tanto essa tecnologia em outros países e a gente precisa, enfim, comemorar também, sabe, essas vitórias uhum. que a gente tem, fiquei com esse ponto aqui na minha cabeça, obrigada. <risos>
0: Então, muito bem, gente, esse foi o episódio com a Thaís Regolon. Se você ainda está é, em alguma atividade doméstica ou ainda está no transporte para o trabalho ou continua fazendo alguma coisa e quer é, continuar nesse tema e nesse assunto, eu recomendo você ouvir o episódio 50 com o Leonardo Drummond, a, fundador da Cuba Áudio. E a gente falou um pouquinho, ele contou um pouquinho sobre a trajetória dele de empreendedorismo, mas o mais importante, o Léo, ele, ele falou sobre o processo de discovery para criar Cuba. Então, é, vocês podem ouvir é, tudo isso que a gente falou na prática e o Léo sentindo as dores do, do empreendedorismo uh, e do processo de discovery acontecendo. Então, gente, no mais é isso. Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo Prototipando. Tchau, tchau.